0: Olá, você vai ouvir o AltaCast Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo Segue a gente nas redes sociais ArrobaAltaEQ Que isso seja bênção na sua vida Em nome de Jesus, um abraço Amém, Deus é bom é, Nós estamos dando sequência A nossa série de mensagens Fora da lei a Carta aos Hebreus Uma mensagem muito poderosa de Deus para nós Eu confesso para vocês que eu estou bem impactado, é sempre um privilégio muito grande estar aqui na casa de Deus ministrando a sua palavra. É, hoje também eu vou dar um spoiler aqui rapidinho, mas a gente também vai começar o lançamento do Caixa Alta, um novo livro, um novo tema, falando sobre o sumo sacerdote misericordioso, fiel daqui a pouquinho, no final da mensagem o Isaac vai estar falando um pouquinho mais sobre. Mas o interessante é que a gente vai estar dando continuidade no Caixa Alto da série que nós estamos trabalhando aqui. Então que você crie expectativas no teu coração, que eu tenho certeza que a carta aos hebreus vai ministrar muito ao teu coração. Eu queria orar nesse momento a gente estar dando início. Hoje nós temos um tema que diz alguém tem que morrer. E logo, logo você vai entender o porquê desse tema nós colocamos. Mas eu queria que na sua casa agora você fechasse os teus olhos, que você, em nome de Jesus, levasse o teu pensamento ao Senhor. Eu gostaria muito de que realmente você não permitisse que nenhuma distração, né? talvez nesse momento vai te dar vontade de, de fazer outras coisas, pegar algo na cozinha, ir no quarto, mas eu gostaria muito de que nesse momento você não se distraísse com nada, mas que você separasse esse momento agora no seu celular, na sua TV, junto com a sua família, para você poder ouvir da palavra do Senhor. Jesus, muito obrigado, Deus, por... Tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o Senhor é bom em todo tempo, Pai. E te conhecer, Pai, nos, nos ensina, Pai, a sermos fiéis em todos os momentos da nossa vida. E hoje pela manhã o Senhor me lembrava de uma passagem no qual os discípulos estavam no caminho de Maús e Jesus ele tinha morrido na cruz e os discípulos não estavam entendendo muito bem, eles estavam indo para esse caminho de Emaús. Eles não estavam entendendo muito bem o que tinha acontecido e de repente um homem aparece junto com eles e pergunta, esse homem é Jesus, mas eles naquele momento não sabiam e, eles, e ele faz uma pergunta, mas o que que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão aflitos? E eles começam a falar daquilo que tinha acontecido, que Jesus tinha morrido, todas as coisas que tinham recém acontecido que mexeram com o coração deles mexeu com a emoção deles e, e de repente aquele homem anda um pouco mais à frente Jesus ele anda um pouco mais à frente aqueles discípulos chamam esse homem naquele momento para ir até a casa deles, repousar ali e quando Jesus entra e na hora que ele parte o pão os olhos daqueles discípulos são abertos e ali Jesus desaparece da frente deles e a Bíblia diz que os olhos daqueles homens foram abertos, e eles falavam uns aos outros, não ardia o nosso coração, enquanto aquele homem nos expunha as escrituras, e hoje pela manhã quando eu pensava nisso, e lia a carta aos hebreus, eu pensava, será que o nosso coração tem ardido, quando nós abrimos as escrituras, e, a minha oração nessa noite é que, Senhor, que o nosso coração não apenas arda, mas que a gente Te reconheça nos nossos caminhos. Que a gente Te reconheça na Tua Palavra, Senhor. Nos dê paixão pelas Escrituras, Pai. Faz queimar o nosso coração, Deus, para a Tua Palavra. E por quem o Senhor é e como o Senhor se revela através dela, Deus. Nesse tempo o Senhor tem nos chamado, Pai... A mergulhar na tua palavra Senhor E a minha oração nessa noite Deus é para que O Senhor venha trazer paixão Senhor Para que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais Para que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos Para a gente escutar Pai a voz do Senhor E a direção do Senhor nesses dias Pai. Espírito Santo de Deus nós precisamos do teu toque Nós precisamos de ti nós precisamos, Pai, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai. E eu oro para que o Senhor nos conduza, Senhor. Com graça, nessa noite, que os nossos corações estejam abertos para ouvir da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que, se possível, você estivesse com a sua Bíblia aberta em Hebreus. E você deixasse ela aberta, porque a gente, vai, a gente vai em vários versículos. A gente vai voltar em alguns versículos também. E seria muito importante se você deixasse a sua Bíblia aberta. É, o livro de Hebreus é um livro muito lindo, e eu já queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz, o título é Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com a firmeza, com toda a firmeza, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento de necessidade. Aleluia! E o interessante é que é como se isso, essa passagem que nós lemos aqui agora, os versículos seguintes fossem detalhando e explicando aquilo que nós acabamos de ler. E só recapitulando um pouco sobre o que o Eliel falou, se você não assistiu né, a primeira pregação do Eliel, é, a gente... A gente teve uma explicação muito interessante que ele abordou alguns temas relacionados à, à carta de Hebreus de uma maneira linda e ele explicou o contexto de perseguição no qual a carta foi escrita, a incógnita em relação a quem escreveu, se foi Paulo, se foi Barnabé, se foi Apolo, quem foi, e a verdade é que é uma grande incógnita. Ele também fez a comparação do tempo da lei mosaica em relação ao tempo da graça, agora a nova lei de Cristo. Né, e que a carta aos hebreus é um alerta para nós, para que em tempos difíceis a gente não abandone a fé. E, e algo muito interessante que ele citou, é que, e que de fato é que a carta aos hebreus ela é muito cristocêntrica, a gente poderia dizer sem qualquer sombra de dúvidas que a carta aos hebreus ela dá muita ênfase em Jesus sendo a maior revelação de Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 10, versículo 32 e 34, nós vemos o contexto de perseguição no qual o autor ele nos orienta a se lembrar como os cristãos suportavam as perseguições, suportavam as dificuldades e como eles perseveraram na vontade de Deus. E gente, a verdade é que tempos difíceis muitas vezes nos desafiam e nos fazem querer voltar atrás mas nós não somos aqueles que voltam atrás, mas aqueles que permanecem e são salvos e vivem segundo a vontade de Deus. Então, hoje nós vivemos um tempo difícil, mas nós sabemos que se a gente perseverar, se a gente se lembrar, se a gente tiver a palavra de Deus firmada no nosso coração, nós vamos avançar nesse tempo e nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, a carta ela é, ela é muito ampla, a carta ela é muito completa, ela é muito linda. E nós podemos ver dois objetivos muito claros na carta aos hebreus. O primeiro deles é que ela tem o intuito de elevar Jesus como superior, como sendo superior a todos os que vieram antes dele, aos profetas, a, a todas as pessoas, aos juízes, aos reis. Jesus, ele é superior. Então esse é um primeiro ponto e objetivo da carta. E o segundo é desafiar nós, os leitores da carta, a permanecermos fiéis a Jesus, apesar da perseguição e das dificuldades, como nós estávamos citando aqui agora. Então, a carta ela já começa com uma adoração maravilhosa, extraordinária, falando sobre Jesus, que o Filho é o esplendor da glória de Deus, que Ele é a expressão exata do ser de Deus, da natureza de Deus. Mas a gente vai falar um pouquinho mais nesse assunto da adoração mais para frente do, durante a nossa série, mas é só um spoiler de, de quanta coisa maravilhosa tem nessa carta que a gente pode abordar. Então, é interessante a gente entender que o escritor da carta, ele tinha um conhecimento profundo e completo das escrituras, daquilo que os profetas haviam falado, daquilo que Moisés, Abraão tinham falado, e de todas essas situações então ele vai traçando uma linha do tempo, falando desde a aliança entre Deus e Abraão, e que ele seria ali o pai da nação de Israel, e também ele vai traçando uma linha até a lei mosaica, no qual as leis que Moisés recebeu no Monte Sinai, contendo os mandamentos, no caso a Torá, e em seguida ele vai falar sobre os sacerdotes e os sacrifícios, que é o tema que nós vamos abordar hoje. Então, o Eliel ele falou muito a respeito dos anjos, da lei mosaica, daquele tempo da lei no qual Moisés recebeu essas leis, mas hoje nós vamos abordar principalmente a parte do sacerdócio e do sacrifício que aconteciam. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o sacerdócio, né, o capítulo 3 e o 4, se a gente for traçar uma linha nesses, três, no, nesses dois capítulos, né, o capítulo 3 e o capítulo 4 de Hebreus, ele nos alerta sobre o que aconteceu com o povo no deserto. Então, o fato do povo ter sido desobediente, o fato do povo ter sido obstinado naquele tempo, deles não terem aberto o coração deles para ouvirem aquilo que o Senhor estava colocando diante deles e obedecer à vontade de Deus, os impediram de, de desfrutar da terra prometida e das bênçãos que o Senhor tinha para aquele povo. E da mesma forma, Hebreus, é, você vai perceber que em cada sessão, no final de cada sessão de Hebreus, ele vai trazendo uma advertência para nós, né? E ele nos traz aqui uma advertência de que se nós formos desobedientes a Cristo, como o povo foi no deserto, nós não desfrutaremos da eternidade com o Senhor quando Ele fizer nova todas as coisas. Então, eu estou só dando uma, uma introdução, um contexto, para que a gente entenda bem essa questão do sacerdócio. Então, o interessante é que nesses capítulos, no capítulo 3 e o capítulo 4 de Hebreus, o autor ele cita três vezes, no verso do capítulo 3, versículo 7, do versículo 15 e no capítulo 4 e 7, ele diz assim, Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E o fato do autor ter repetido esse versículo três vezes, demonstra a importância, a urgência que ele queria que os leitores dessa carta abrissem o coração, não endurecesse o coração para a mensagem que o Senhor estava trazendo a eles naquele momento e para os nossos dias hoje também. Eu lembro que quando eu estava estudando para o cursinho, é, nós, a gente estava estudando um pouco a respeito de história, a respeito das guerras, e o primeiro ministro britânico da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, ele tinha uma frase muito interessante, eu lembro quando eu estudava para o cursinho, e ele dizia assim, os homens tropeçam por vezes na verdade mas a maior parte se levanta e continua depressa o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. E trazendo para os nossos dias e, e para esse contexto que nós estamos falando, a verdade é que isso acontece muitas vezes. Nós muitas vezes vimos para a igreja, nós muitas vezes participamos de muitas coisas, mas as pessoas ouvem a mensagem de Cristo, nós ouvimos a palavra de Deus nós ouvimos aquilo que a Bíblia nos orienta e a forma como a Bíblia nos orienta de viver, mas a gente simplesmente tropeça nessa verdade, a gente levanta novamente e a gente segue as nossas vidas como se nada tivesse acontecido. E por conta disso a nossa vida não é mudada, por conta disso a nossa vida não é transformada e a gente não é levado a um amadurecimento como filhos de Deus. E a gente vive cometemos, cometendo erros, por quê? Porque a verdade do Senhor está diante de nós, mas nós ouvimos e endurecemos nosso coração. E eu creio que nesses dias o Senhor tem nos chamado a clamar, assim como Jeremias, Ele falava. E o Senhor usava a vida de Jeremias para dizer, Senhor, tira o coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. Para que a gente possa ouvir, para que o Teu povo, Senhor, ouça a tua voz, e é mais ou menos o clamor aqui, que o autor de Hebreus está fazendo, quando ele diz, se hoje, se hoje na sua casa, se hoje através do aparelho telefone, de onde você estiver agora, você estiver ouvindo a voz de Deus, não endureça o teu coração, mas abra o teu coração, porque as palavras que Deus tem para você, são palavras de vida eterna, então, para a gente entender Cristo, como sumo sacerdote, a gente precisa entender também o contexto do que era o sacerdote, do que significava o sacerdote, e nós, para isso, precisamos voltar um pouco lá em Levítico, e a gente entender a função do sacerdote, para que a gente entenda de forma maravilhosa, e entenda o sacrifício de Jesus por nós, e aquilo que ele fez por nós. Então, o livro de Levítico ele é muito claro sobre a função dos sacerdotes e do sumo sacerdote. E a principal função dos sacerdotes eram agir como os intermediários do culto no Antigo Testamento. Eles representavam Deus diante do povo e representavam também o povo diante de Deus. Então, a principal função eram eles, eles serem esses representantes. Por isso, cabia aos sacerdotes cuidar das ofertas, dos sacrifícios oferecidos pelos israelitas. Esse sumo sacerdote era como se ele fosse um tipo de chefe dos sacerdotes. E, Por exemplo, na ocasião da consagração da família de Arão, o próprio Arão ocupou esse posto, Deus o designou como sumo sacerdote e ele podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, no dia da expiação, e essa cerimônia acontecia apenas uma vez por ano, mas durante o ano, os sacerdotes eles ofereciam a Deus outras ofertas, ofertas de comunhão, ofertas de paz, e nesse caso aqui, uma vez por ano, oferta de expiação pelo pecado, mas só o sumo sacerdote poderia fazer isso. E o que, que ele fazia? Quando a gente lê lá em Levítico 16, e eu queria que você anotasse aí para você dar uma olhadinha depois nesse contexto, esse sumo sacerdote ele se purificava com água, ele vestia as vestes santas de linho no qual tinha um éfode e tinha doze pedras que representavam as doze tribos de Israel, e naquele momento ele tomava uma vasilhas de brasas no altar e ele levava ao santo dos santos e quando ele levava no santo dos santos a nuvem e o incenso enchia aquele lugar e cobria todo aquele lugar com a glória de Deus esse era o lugar da expiação da propiciação da reconciliação e depois que ele saía ele tomava o sangue do novilho então ele colocava a cabeça na mão do novilho e ele cortava esse novilho, ele entrava pela segunda vez no santo do santo e aspergia sete vezes sobre esse propiciatório, esse sangue, ele também matava o bode para oferta de pecado e mais uma vez ele ultrapassa o véu como ele tinha feito com o sangue do novilho e ele faz expiação novamente, confessava os pecados do povo, então ele colocava a mão na cabeça do bode e ele começava ali também, depois que ele sacrificava, a confessar os pecados do povo, a confessar os seus próprios pecados. Depois, esse bode, ele ia para o deserto. E ele tirava essas vestes de linho, ele se lavava, ele colocava uma nova roupa e ele oferecia essas ofertas. E nesses dias, quando isso acontecia, quando essa cerimônia ela acontecia, os pecados do povo de Israel eram espiados, perdoados por meio de sangue. Mas, gente, isso se repetia vez após vez, ano após ano. Por quê? No capítulo 5, versículo de 1 a 4, de Hebreus, olha o que ele diz, ele explica bem essa questão. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam Visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, bem como os pecados do povo. Então, Hebreus vai explicar aquilo que acontece lá em Levítico 16. O sacerdote, o sumo sacerdote, eles repetiam muitas vezes essa cerimônia anualmente, porque eles eram imperfeitos. Ou seja, eles não podiam remover o pecado do povo de uma vez por todas. E por isso eles constantemente tinham essa prática. E... E quando nós lemos aqui Hebreus 5, de 1 a 4, que ele está explicando sobre essa questão, ele fala sobre a linhagem de Arão, que foi sacerdote escolhida por Deus para oferecer esses sacrifícios diante de Deus. E quando nós lemos e a gente vê o sangue, e aqui é muito interessante a gente poder falar sobre isso, por que o sangue? Por que, que tem que matar um novilho? Por que, que tem que haver um sacrifício? O próprio Hebreus capítulo 9, no versículo 22, diz o porquê. Olha só o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 22: De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Por quê? Porque era a lei de Deus, era a lei estabelecida naquele povo. E o sangue, o sangue representa vida, e essa vida tem voz diante de Deus. Quando nós, por exemplo, lembramos de Caim e Abel quando Abel oferece um sacrifício diante de Deus, um sacrifício aceitável, Deus recebe esse sacrifício, mas quando Caim, ele oferece um sacrifício, de qualquer maneira, Deus rejeita a oferta de Caim, aquilo deixa Caim irado, e ele mata Abel. E a palavra de Deus diz, Caim, o que foi que você fez com o teu irmão? Pois o sangue do teu irmão clama, ou seja, o sangue tem voz, ele clama. Exemplo, quando uma pessoa... Ela assassina alguém Um aborto, por exemplo, nós vamos pegar aí é, Isso é um crédito que os demônios usam Para ir diante do tribunal de Deus Acusar aquela pessoa daquele pecado Mas olha que maravilhosa a, maravilhosa a obra de Cristo na cruz Porque quando nos arrependemos desses pecados Através do sangue de Cristo Nós recebemos perdão E reconciliação por esses atos Então... Todo sangue tem um altar. Todo altar vai ter um sacerdote. Sendo ele um sacerdote bom ou mau. E todo sacerdote tem um trono. Tudo isso, toda essa cerimônia, tudo que acontecia, apontava profeticamente para aquele que haveria de vir, ou seja, o nosso Jesus. Mas esse sacerdote, os sacerdotes da linhagem de Arão, assim como nós falamos, eles eram imperfeitos. Eles ofereciam esses sacrifícios. Mas um dia, como aquilo apontava profeticamente, viria aquele que é perfeito em todas as coisas. Ou seja, Jesus, o cordeiro imolado que derramaria o seu sangue de uma vez por todas. Aleluias! A palavra de Deus nos garante isso. E agora no mesmo capítulo, capítulo 5, agora do versículo 4 ao 10, olha só o que diz. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhes disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. E diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sendo assim, designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Gente, quem que era esse Melquisedeque que a Bíblia aqui está falando que Jesus era da linhagem de Melquisedeque? Melquisedeque, nós podemos dizer que é um tipo de Cristo. Ou seja, ele apontava profeticamente para Jesus. Mas nós não podemos afirmar aqui que há uma teofania, ou seja uma aparição de Jesus naquele momento através da vida de Melquisedec. Então, Melquisedec que é um tipo de Cristo, mas ali naquele momento nós não podemos afirmar com certeza que era uma teofania, ou seja, o próprio Jesus aparecendo através de Melquisedec. Mas tudo aquilo apontava para ele, a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho como é isso. Quem que era esse Melquisedec que Jesus era da linhagem dele? Vamos ler Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao 10 que diz, esse meu Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava. Depois de derrotar os reis, ele o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça. E aqui nós podemos fazer uma alusão ao que o Senhor é. O que, é que o nosso Deus é? Rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. O nosso Jesus é um rei de paz. Sem pai, sem mães, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, Ele permanece sacerdote para sempre. E aí quando a gente vai dando continuidade ao texto, Ele diz, Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi, que recebam um dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos. Embora estes sejam descendentes de Abraão, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou ele porque tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, de quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Então, gente, a tribo de Levi, no qual Arão era o sumo sacerdote, e a tribo de Levi, que era descendente de Arão, ainda nem existia. Quando Melquisedeque, quando Abraão entregou a oferta a Melquisedeque bem antes, bem lá atrás, e a palavra de Deus através das profecias dizia que o Messias viria através da tribo de Judá, que é a linhagem de Melquisedec. Então a gente pode perceber aqui e fazer essa comparação de que Jesus ele estava na linhagem sacerdotal de Melquisedec. E a gente vai ver por que que é tão importante nós entendermos isso, porque nós podemos ver que ele era rei de Salém, ou seja, Salém futuramente se tornaria Jerusalém a cidade do nosso grande rei Jesus. Quando Abraão chega diante de Melquisedeque, o, que, que, ele, o que, que Melquisedeque oferece a Abraão? Pão e vinho. Quando nós olhamos Jesus no Novo Testamento, antes dele ser crucificado, Ele está com seus discípulos. E o que Jesus faz? Ele parte o pão. Ele distribui o cálice e o vinho. Então nós podemos perceber que a vida de Melquisedeque apontava para o Cristo que viria, para o nosso Jesus. Porque, gente, a Bíblia é completa. De Gênesis a Apocalipse, ela vai é uma narrativa que vai se complementando, uma narrativa profundamente linda e conectada. Então, nós podemos ver agora que Jesus, ele é esse grande sumo sacerdote. Ele é o eterno sacerdote de uma nova aliança. Vamos ler agora Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao 13, que diz assim, o mais importante do que nós estamos tratando é que esse sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. sendo, Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que eu lhe mostrei no monte, Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança do qual ele é mediador e superi é superior à antiga aliança mosaica, sendo baseada em promessas superiores. Então volta lá o que a gente tinha falado bem no início, que Jesus ele é ministro de uma aliança superior às outras alianças que já tinham vindo. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar numa, para uma outra aliança. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança. Então, como nós falamos aqui, Jesus ele está cumprindo todas essas palavras, todas as profecias do Antigo Testamento que, que apontavam para Ele. Então, no registro de Mateus, é, comumente a gente conhece como sermão da montanha, Mateus capítulo 5, as seguintes palavras de Jesus estão registradas ali, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade eu vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido, e Jesus então ele vem para cumprir a lei, para dar sentido à lei e ele cumpre tudo perfeitamente, sem nenhum pecado então agora a gente consegue comparar que os sacerdotes e os sumos sacerdotes naquela época eles não conseguiriam oferecer um sacrifício para remover o pecado do povo permanentemente porque eles eram imperfeitos, mas agora o Cristo, o sumo sacerdote, ele é perfeito ele não tem pecado então, Ele pode adentrar nesse lugar. Então, Jesus ele cumpre todas as profecias que vinham desde então. Agora, quando nós voltamos no capítulo 4, que a gente lê, a gente consegue entender bem o versículo que nós lemos lá no início. Portanto, visto que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus Jesus, o Filho de Deus, apeguemos com firmeza a fé que professamos. Então veja algo aqui muito interessante, agora na nova aliança com Jesus, Jesus ele cumpre todas essas coisas, Jesus, as pessoas pensam assim, não, agora então já que eu estou na época da graça, estou no tempo da lei, eu posso levar minha vida do jeito que eu quiser, eu posso fazer as coisas da maneira que eu quiser, pelo contrário, Jesus na nova aliança ele aumenta o nível, na Lei Mosaica dizia assim: Não adulterarás. Agora Jesus, na Nova Aliança, ele está falando bem assim: Olha, se você só pensar naquela mulher, você já adulterou no teu coração. Se você já pensar com maldade, você já cometeu esse pecado. Ou seja, Jesus ele intensifica. Por quê? Porque agora, através de Jesus nós podemos levar uma vida de santidade, nós podemos levar uma vida de obediência e retidão, pela obra do Espírito Santo na nossa vida, então aqui nós não temos espaço para essa questão que nós ouvimos da hipergraça, não, eu levo minha vida do jeito que eu quiser, estou no tempo da graça, posso pecar à vontade, Jesus vai me perdoar, ei, existe uma lei na nova aliança, a lei de Cristo, e nós, nós precisamos e nós precisamos entender sobre isso para caminhar em obediência, em retidão a isso. Então, queridos, não seja confundido por muitas coisas que nós vamos ouvir. A Bíblia diz que nos últimos tempos se levantariam falsos profetas que enganariam o povo a respeito da verdade de Cristo. Então, essa nova aliança ela é um estímulo do Senhor para que nós possamos caminhar em verdade, em santidade. E é isso que Hebreus está trazendo para nós. Então Jesus aqui, Ele aumenta o nível de renúncia. Ele aumenta o nível de santidade. Ele aumenta o nível de nós vivermos uma vida em verdade. E não de qualquer maneira. E não como a gente quer. Por quê? Porque Ele é o sumo sacerdote perfeito. Agora, quando nós pegamos o sacrifício de Cristo como sacrifício definitivo, do capítulo 8 até o 10, nós vemos essa questão do sacrifício de Cristo como uma nova aliança. Então, os sacrifícios de, que antes de Cristo eram oferecidos, como nós falamos, eles eram diários e anuais. Mas agora, na nova aliança, Cristo é o próprio sacrifício vivo, santo, imaculado de uma vez por todas. Novamente, eu digo, Cristo é o sacrifício perfeito e é isso que o autor de Hebreus quer nos ensinar. E a advertência aqui é, não rejeite a oferta de perdão e de reconciliação que agora você tem através da obra de Cristo na cruz. E nós precisamos pensar sobre isso. Por isso que o tema da mensagem de hoje é, alguém tem que morrer. Porque alguém tinha que morrer para que nós pudéssemos viver. Mas não poderia ser uma pessoa imperfeita que tinha pecado. Teria que ser alguém sem pecado. Sangue inocente derramado. E somente Jesus poderia morrer por amor a mim, por amor a você. Então Jesus ele morre por mim e por você. Para que nós pudéssemos viver. Para que a gente pudesse ter uma vida de verdade. Para que a gente pudesse ser reconectado, reconciliado com Deus Pai. Ele é esse novo e vivo caminho. Ele é o caminho, a verdade a vida. No qual não existe outro caminho, senão Jesus, o Cristo. Para a gente se conectar a Deus. As nossas boas obras não podem nos salvar. Você ser um cara legal não pode te salvar. Porque de nós mesmos nós somos imperfeitos. Mas através da obra redentora de Cristo na cruz, nós podemos nos achegar a Deus. Por quê? Porque Ele é o sumo sacerdote de uma nova aliança que entrou no Santo dos Santos e que nos reconecta a Deus Pai. Essa é a mensagem da cruz, o Cordeiro imolado, que morreu de tanto nos amar, que morreu de tanto amar a mim e a você. Porque ele deseja um relacionamento com nós. Ele morre como um cordeiro, mas ele ressuscita como um leão, e ele voltará como um guerreiro pisando o lagar das nações. Salmos 2 diz: Beijo o filho antes que ele se ire, porque um dia todos nós prestaremos conta. De como nós vivemos a nossa vida. E muitas pessoas naquele dia estarão diante do Senhor. E elas se lembrarão. Eu poderia ter recebido o perdão do Senhor através da obra de Cristo. Mas eu endureci o meu coração. Ei, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Aleluia! Nós devemos sempre nos lembrar que a mensagem da cruz de Cristo é um escândalo da graça de Deus para nós, do qual Jesus, Ele gritou para mim e para você: Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Eu me entreguei naquela cruz, o cordeiro imolado, com as mãos furadas, com a costela furada, com uma coroa de espinhos, sangue derramado. E em cada cicatriz, e em cada furo que havia em Jesus, era o meu pecado e o seu pecado, era o nosso orgulho, era a nossa vaidade eram as nossas fraquezas, eram as nossas imoralidades, Isaías 53 diz que o Senhor levou sobre si, as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que hoje nos traz paz estava sobre Ele, e que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, Nós precisamos nos lembrar da mensagem da cruz. E aqueles que recebem esse perdão de Deus. Eles declaram. Não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Se você entregou a tua vida para Cristo você não vive mais para você, você vive por alguém, você vive por um homem que se chama Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o leão que ruge, a nossa pedra preciosa, se Jesus entregou a vida dele por amor a nós, tudo que nós precisamos fazer é responder a esse amor e dizer, Senhor, se você entregou a sua vida por mim, eu hoje quero entregar a minha vida para Ti. <risos> nós precisamos voltar à mensagem central do Evangelho de Cristo. <risos> se você está ouvindo essa mensagem na sua casa, não endureça o teu coração talvez você tenha tropeçado nessa verdade muitas vezes, mas você tenha encaminhado como se nada tivesse acontecido talvez o Senhor já falou várias vezes com você você tem tantas promessas você já experimentou de milagres, de sinais de palavras proféticas mas o teu coração fechou e o Senhor está dizendo para a igreja hoje: se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Deixem as coisas secundárias serem secundárias e não a sua prioridade, a sua felicidade, o seu bem-estar. Você tem uma casa legal, um carro legal, isso é coisa secundária. Deixe as coisas secundárias serem secundárias e não prioridade Talvez a gente está muito preocupado Nossa, veio a pandemia, não vou conseguir comprar o meu carro zero Não vou conseguir fazer aquele, aquela viagem maravilhosa que eu queria fazer Não importa, isso é secundário Tudo isso é bom, mas não é prioridade a tua prioridade hoje é se acertar com Deus A sua prioridade hoje É se reconciliar com o Senhor E através de Cristo Isso é possível Porque Ele, nos, Ele se ressuscitou para nos dar uma nova vida Um dia nós encontraremos com Ele nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecador. Se aproximar de Deus através de Cristo. E viver para conhecê-lo. Viver para a glória de Deus. A pergunta para você nessa noite é. A pergunta prioritária nessa noite da tua vida é. Como está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha vida com o Senhor? Talvez nessa pandemia... Você gastou mais tempo com as séries da Netflix, com qualquer outra coisa. E não com as escrituras. E o Senhor está nos chamando, ei, mergulha na palavra. Porque através da palavra eu quero falar com você, eu quero me revelar a você. Oséias 6 disse que nós devemos prosseguir e continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor. A sua prioridade hoje não é saber Se daqui a dois meses você vai estar bem sucedido Mas é saber que daqui a dois meses E você não precisa esperar dois meses Para entender que hoje é o dia de tomar uma decisão Que é urgente na tua vida Não é depois, é agora É hoje De seguir a Cristo João ele dizia que a vida eterna é essa, Senhor, que te conheço. Vida eterna é conhecer ao Senhor. A Bíblia diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. As pessoas estavam casando, festejando, bebendo, fazendo de tudo. E Noé estava construindo uma arca e dizendo, ei, se arrependam, entrem na arca. E o povo não estava nem aí para a mensagem de Noé. E Noé parecia louco até que choveu. Talvez o Senhor tá te chamando para pregar o Evangelho. E isso não é um talvez, é uma certeza. E pode ser até que as pessoas pensam que a gente é louco, pensem que você é louco. Mas até o dia que vai chover. E elas verão que o Senhor gerou uma mensagem profética no teu coração para a tua geração. Nós não precisamos ter medo da nossa reputação, de que as pessoas vão pensar. Porque a Palavra de Deus vai se cumprir. Passarão céus e terras, mas a Palavra do Senhor vai se cumprir. E uma última coisa que eu queria falar. Quando nós olhamos a passagem de Mateus 25... A parábola das dez virgens. Cinco eram prudentes, cinco eram imprudentes. Cinco compraram óleo, cinco não guardaram óleo na sua reserva. E quando uma voz disse, o noivo vem. Aquelas que tinham óleo na reserva. Elas acenderam as suas lâmpadas, elas se encontraram com o Senhor. Mas as imprudentes, elas não tinham óleo na reserva e ela pediu emprestado. Aquelas que tinham óleo. Mas não dava mais tempo. E quando essas mulheres insensadas e imprudentes chegam diante do Senhor. O Senhor diz, eu não as conheço. E sabe por que o Senhor diz que não as conhece? Porque elas tiveram tempo para comprar óleo. E nessa pandemia o Senhor tem nos dado tempo para investirmos na vida com Ele investimos tempo na palavra é tempo de buscarmos ao Senhor é tempo de mergulharmos na palavra de Deus, porque Ele virá e se nós não tivermos óleo na reserva Ele olhará para nós e vai falar, ei eu não te conheço porque durante a sua vida eu estava te chamando para um encontro comigo e você não quis ir eu compareci no lugar para te encontrar, mas você não compareceu. E agora não há mais tempo. O Senhor Jesus está voltando, Maranata, Ele vem. E o que Hebreus está dizendo para nós é, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o teu coração. E eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão assistindo essa palavra. Seja agora ou seja depois, num outro tempo. Eu oro por aqueles que ainda ouvirão essa palavra, a Tua palavra. Senhor, quebrando os nossos corações. O Senhor é o nosso sumo sacerdote. Perfeito. Sem mancha, sem ruga. O Senhor fez para nós um novo e vivo caminho. E o Senhor nos chama a sermos aliançados contigo. Hebreus nos ensina isso, Senhor. Que nós não podemos nos salvar de nós mesmos. De que as nossas obras são falhas, mas que através de Cristo, Teu sangue, nós temos acesso a Deus, Pai. Nós somos perdoados, nós somos restituídos à tua família. E se nós fizermos isso, nós estaremos contigo eternamente. Você que quer entregar a tua vida para Jesus nessa noite, eu queria que você botasse a mão no teu coração e que você agora entregasse a sua vida para Jesus e dissesse, Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, porque eu estou cansado de viver para mim, para o meu egoísmo pros meus próprios ideais eu quero viver para tua glória Senhor Apocalipse diz que ele é o cordeiro o cordeiro desde a fundação do mundo o cordeiro que tira o pecado do mundo desde a fundação do mundo Senhor escreve o nome dessa pessoa no livro da vida perdoa os seus pecados para que ela possa viver contigo eternamente Hoje, aqueles que por algum motivo se desviaram e estão voltando para a Tua presença hoje. Traz de volta, Senhor, os Teus filhos. Para que eles vivam uma nova história contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.